0: Body, Mind und Food mit ProBel, wir sind dein Podcast für ein gesundes Leben. Damit du in der Welt der Fitnessprogramme und Coaches nicht den Blick dafür verlierst, was dir wirklich gut tut, versorgen wir dich hier mit nützlichem Wissen und wertvollen Tipps für Körper und Geist. Viel Spaß beim Hören.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ja, ihr Lieben, heute sind wir hier mal in einer ganz neuen Konstellation, die Nati ist nämlich am Start, zusammen mit dem Uki, den man hier bisher eher selten gehört hat. Hallo Uki. Hallo Nati. Und wir machen heute ein Ask Pro-Web für euch und ich habe mir extra Fragen rausgesucht, die Uki, denke ich, sehr gut beantworten kann. Ich stelle ihm die einfach so ein bisschen und dann gucken wir mal, was wir heute Neues dazu lernen können. Und die erste Frage wäre, was ist ein zu hohes Kaloriendefizit? Ab wann ist ein Defizit zu hoch, Uki, sag mal. Ja,
2: da würde, das kann man, denke ich mal, nicht so auf die Schnelle beantworten, beziehungsweise es kommt immer darauf an, was die Ausgangssituation der Person ist was die Person wiegt und vor allem äh, um, in welchem Zeitraum man das betrachtet. Also mache ich ein äh, hohes Kaloriendefizit für einen ziemlich einen kurzen Zeitraum oder mhm. mache ich es für einen längeren Zeitraum, was ich definitiv nicht machen würde. Wenn man ähm, ja, frisch startet sozusagen mit einer Diät, äh, kann es Sinn machen, dass man so, so sozusagen einen Kickstart gibt, dass man für einen kurzen Zeitraum wirklich ein aggressiveres Defizit fährt. Aber es wäre nichts, was ich jetzt empfehlen würde auf eine längere, äh, ja, eine längere Zeit oder beziehungsweise äh, eine konstante Diät durchzuziehen mit einem großen Defizit. Es hat Vor Vorteile, wenn man ein großes Defizit auf jeden Fall fährt, weil man eben ja schneller äh, Ergebnisse sehen kann äh, durch den durch den äh, Water Drop und den ganzen okay. drumherum weniger Mageninhalt und so weiter. Aber ähm, um deine Frage zu beantworten, was zu, äh, zu hohes Defizit ist, ist einfach, ich würde sagen, so kommt doch. Ja, ich, wenn man das in Prozent ausdrücken würde, ich würde nicht über 40 Prozent gehen. Also vom von, 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 von Energiebedarf sozusagen, also von, okay. Erhaltungs, von den Erhaltungskalorien.
1: Okay, weil ich wollte gerade sagen, ähm, es kommt, man könnte ja zum Beispiel nicht sagen, ja, ein Defizit von 500 Kalorien, weil der eine hat ja einen Verbrauch von 2000 und einer vielleicht von so aus.
2: Also man, man, man liest ja. es ja überall immer, äh, das, das Gleiche irgendwie so, wenn du abnehmen willst, 500 Kalorien mehr äh, wenn du zunehmen willst, 500 Kalorien mhm. mehr essen, wenn du abnehmen willst, 500 Kalorien äh, weniger, dann hat man pro Tag 500 Defizit und wenn man, man, lest, äh, man rechnet das mal sieben Tage hoch, dann hat man 3.500 Defizit, ein Kilogramm sind mhm. 7000 äh, Kalorien, sowas liest man halt immer wieder und dann fängt die Mathematik einfach an, dass man sich dann so hochrechnet, aber wie gesagt, jeder Mensch ist individuell, hat einen anderen Erhaltungs äh, die andere Erhaltungskalorien, äh, Kalorien, Kalorien, beziehungsweise einen Kalorien. <lacht> anderen Energiebedarf, anderen Aktivitätslevel und so weiter. Aber ich drücke das einfach gerne in, in Prozent aus und äh, würde sagen, dass man, wenn man wirklich aggressiver reingeht, dass man sich so bei 40 Prozent vom Erhaltungskalorienbedarf ja orientieren kann. Aber meine Empfehlung aus auch nicht für einen längeren Zeitraum.
1: Ich glaube, ähm, voll viele fragen sich das, weil sie halt immer noch Angst haben vor diesem Hungerstoffwechsel, aber das gibt es ja so eigentlich nicht. Nee,
2: nee, das gibt nicht
1: Weil ich hatte so. früher auch immer Angst, wo ich das noch nicht wusste. Da dachte ich immer, oh, wenn ich jetzt zu lang ein äh, großes Defizit habe, dann ähm, gewöhnt mein Körper sich da dran, da kann ich immer nur noch so wenig essen, total bescheuert. Also
2: ist, ja, definitiv, also vom Stoffwechsel und so weiter, also es gibt gen generell normale Anpassungen, die passierende, dein Körper passt sich ja an, weil er ja natürlich... Der Energiebedarf sinkt ja auch mit, mit dem Fettverlust und einem Drum und Dran. Natürlich stört dein Körper ja gegen Fettverlust immer auch mit mangelnder Aktivität äh, entgegen. Also sprich, du, mhm. du, du bewegst dich automatisch unbewusster weniger. Also der Wettträger äh, versucht dich natürlich mhm. ja daran zu hindern, dass du abnimmst. Und äh, so, so ja. kommen die äh, Anpassungen zustande sozusagen, dass du dann ja, denkst, okay, mein, mein Stoffwechsel ist eingeschlafen. Und, mhm. ja, aber so in die Richtung passiert das auf jeden Fall nicht.
1: Okay, also können wir festhalten, das ganz individuell, man muss halt für sich selbst schauen. Und wenn man aber zum Beispiel merkt, dass man schon nach drei Tagen Diät äh, nachts aufwacht vor Hunger, dann kann man definitiv sagen, das Defizit ist vielleicht zu groß. Das hatte genau. ich nämlich früher auch ja. immer, dass ich da nicht mehr schlafen konnte, weil ich ein viel zu großes Defizit hatte und so. Genau. Aber und das ist wieder eine wie andere
2: Geschichte. Wie gesagt, ist auch immer problematisch. Wie gesagt, man sollte sich auch äh, ja, realistische Ziele setzen in dem, in dem ja. äh, Umfang und nicht sagen, hey, ich mache jetzt zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen Vollgas und dann, dann höre ich auf, sondern man sollte sich halt etwas aussuchen, wo man halt konstant äh, seine Schritte äh, verfolgen kann und hm. immer auch, wie gesagt, immer auf dem Weg immer Diet Breaks einbauen. Also definitiv Diet Breaks einbauen. Also okay. ich persönlich bin nicht so ein großer Fan von äh, Refeed Days der, hey. während der Date, äh, sondern ich bin eher wirklich von Diet Break, wo man wirklich mal äh, nach einem Zyklus von 6 bis 12 Wochen Diäten einfach 1 bis 2 Wochen äh, Diet Dietbreak macht. Das bedeutet einfach, dass die Haltungskalorien hochgeht und, äh, ja, und dann sozusagen sich mal wieder so resettet, sein, sein, seine Hormonlevel wieder hochtreibt hoch und dann kann man wieder von ganz normal weitermachen. Und das ist dann einfach, je nachdem, was das Ziel ist, was man abnehmen möchte, äh, ist immer so ein, ja, so ein Spiel einfach zwischen 6 bis 10, äh, 6 bis 12 Wochen Diät. Dann einfach wieder ein Diet Break. Auch hier einfach wieder unterschiedlich, individuell zu, zu Person. Und ähm, dann denke ich mal kommt man da langfristig an sein Ziel, ohne schnell seine äh, Funde putzen zu wollen und, zu und, äh, und ja. genau Motivation zu verlieren und doppelt so schnell das Gewicht wieder aufzukriegen
1: Okay, perfekt, gut gemacht. <lacht> Frage Nummer zwei. <lacht> ich lasse gerade die, die Lehrer-Nati raushängen. <lacht> Ähm, muss ich für den Muskelaufbau nur an den Trainingstagen im Überschuss essen oder jeden Tag?
2: Ja, das, das, ist, das ist eine gute Frage. Ähm, kann, man, kann man machen, wie, wie man will. Je nachdem kommt es am, im Endeffekt wie bei der Kalorienbilanz natürlich wie aufs, aufs, auf die wöchentliche Kalorienbilanz drauf an. Also Wirklich? Ich,
1: ich dachte, ja? dass man beim Aufbau wirklich jeden Tag äh, so einen moderaten Überschuss haben sollte, weil wenn ich jetzt einen Trainingstag habe und ich bin da 1000 Kalorien im Defizit und dann am nächsten Tag äh, 1000 im Überschuss, dann ist das doch...
2: Du musst ja, ja eins verstehen, dein, 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 dein Körper befindet sich ja permanent in dem äh, Muskelabbau- und äh, Aufbauszenario. Das heißt auch, du hast... Generell pro, pro Minute, pro Stunde, pro jede, jede Aktivität, die du dir vorgehst, ist ja aufbauender und abbauender Prozess. Okay. Äh, Anabola und Katabola Prozess in deinem Körper. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt zum Beispiel dir vornimmst, du machst einen äh, Überschuss über die Woche sozusagen ähm, oder, oder du nimmst den täglichen Überschuss vor, dann bist du ja zum bestimmten Zeitpunkt ja des Tages ja auch in einem Defizit, bis du diesen Überschuss erreicht hast und so weiter. Da würde ja, ja niemals ein Muskelaufbau ähm, ja, stattfinden können, aber ähm, ja, also ich von meiner Seite aus, es spielt keine Rolle, äh, ob du jetzt an dem Tag ähm, ein Defizit hast oder, äh, oder ein Überschuss bist. Wichtig ist, dass du halt dann im Aufbau konstanten Überschuss fährst, weil dein Körper okay. braucht einfach die Energie, um was zusätzliches aufzubauen. Und natürlich auch die Proteinsynthese muss angeregt sein. Äh, zwar nicht so hoch wie bei einer äh, Diät, also sprich, mm. äh, das ist dann im, im Überschuss nicht notwendig, ähm, aber auf jeden Fall sollte man die schon auch nicht zu niedrig halten.
1: Okay, also das schon auf jeden Fall versuchen, dass man jeden Tag genug Protein isst. Genau. Und die Kalorien genau. eher so ein bisschen zweitrangig. Genau, okay. also bei
2: der Diät, je nachdem, wie aggressiv die Diät ist oder halt wie die Umstände aktuell sind und so weiter, mm -hmm. den im Proteingehalt immer äh, höher halten. Also gute Empfehlungen sind so. Zwei, zwei bis 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht in der Diät. Mhm. Und ähm, ja, äh, beim, beim Aufbau kann man sich schon so an 1,6 bis 2 Gramm orientieren.
1: Okay, perfekt. Und wenn wir beim Thema Aufbau sind, aber die Frage kann ich auch beantworten: Wie viel Gewicht sollte ich im Aufbau pro Tag, Woche zunehmen? Das kann man ja auch nicht pauschalisieren. Also,
2: täglich würde ich ja generell mal gar nicht betrachten. Also, wenn, wenn, wenn man sich wiegt, definitiv einfach wiegen, ja. Notieren, ja, und anschauen immer äh, im, im Durchschnitt, was, man, was passiert, was passiert äh, mhm. sozusagen, pro, pro Tag, was passiert ähm, pro, äh, pro Woche im Durchschnitt, was passiert im Monat im Durchschnitt, weil das Gewicht einfach täglich einfach zu variabel ist. Also wenn man äh, sich da fokussiert auf ein, ein Tages. Rhythmus und dann darauf seine äh, Ernährung anpasst, das, das geht schief. Mhm. Äh, weil einfach, wie gesagt, äh, es sind so viele Faktoren. Allein die Raumtemperatur, äh, der Mageninhalt am Abend davor. Äh, vielleicht hat man ganz andere Mahlzeiten gegessen, die man nicht regelmäßig isst. Und dann hat man mhm. einfach ja, dort eine Wassereinlagerung. Und dann schwankt das Gewicht einfach täglich. Plus, Minus, ein Kilo, 700 Gramm, 600 Gramm. Und dann hat man einfach an einem Tag 700 Gramm plus. Am nächsten Tag hat man wieder äh, ein Kilo verloren. Am nächsten hat man wieder zwei Kilo drauf und so weiter. Und wenn man das wirklich täglich betrachten würde, würde man sich verrückt machen. Deswegen äh, kann man sich da wirklich wöchentlich einen Durchschnitt bilden sagen, hey, hier habe ich ja, ein, 200 zugenommen, 300 verloren und so weiter. Und dann hat man auf sieben Tage gesehen einen Durchschnitt. Und dann sieht man, wohin geht die Tendenz. Und ähm, ja, ich würde im Aufbau generell kein zu hohes Defizit einfach äh, wählen, weil es einfach keine äh, Datenlage gibt, dass, äh, dass, dass, dass es korreliert, dass man automatisch mit mehr Überschuss sozusagen auch mehr an Muskelmasse aufbauen kann und ähm, ein Großteil einfach mit, durch mehr Überschuss wird einfach auch äh, ja, Fettmasse sein und äh. ähm, ich würde da definitiv ein kleines, einen kleinen Überschuss von 200, ja, 300, 400 Kalorien äh, empfehlen. Also ich orientiere mich immer so an ähm, ja, so 10 orientiere ich mich immer so über den, Ener über den Erhaltungskalorien. Also angenommen, mhm. eine Person hat so 2000 äh, Kalorien Erhaltungsbedarf, dann gehe ich so mit 200 Kalorien. Beobachte mal, wie, wie das Gewicht steigt. Und beim Gewicht steigen, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, ja, geben ja viele an, es ist, es ist super, wenn man ein halbes Kilo pro Woche äh, aufbaut ähm, und dass man so sagen hey, ich baue zwei Kilo im Monat auf, hm. ähm, das ist halt individuell, es kommt halt auch auf, drauf an, wie, wie, ähm, wie hoch eben dein Überschuss ist, also ähm, ich sage immer so, pro Woche, ja, ist echt schwierig zu sagen, hier eine Handlungsempfehlung zu geben, was hm. man, wie, wie man da verfahren sollte, also ich achte schon darauf, dass, dass man pro Woche nicht mehr so wie äh, ja, 200 Gramm bis 0,2 bis 0,5 also aufbaut, weil alles andere ist äh, mir zu, zu schnell. Also sogar 0,5 wäre mir persönlich zu schnell. Ich schaue halt, dass, dass, dass meine, äh, meine Mädels stärker werden.
1: Deine Mädchen. Und, äh, Deine Mädchen. <lacht> <lacht> genau. <lacht> die Mädchen. Äh,
2: die, ich, die ich halt äh, intensiver betreue, ähm, schaue ich, dass sie stärker werden, dass sie äh, ja, Progression überall erreichen und das Gewicht nicht zu schnell hochgeht geht. Ähm, mhm. Und damit fahre ich eigentlich sehr, sehr gut seit Jahren.
1: Supi, ich habe noch nie einen richtigen Aufbau <lacht> gemacht, ich will das nicht. Hä? Aber das ja, ist, auch
2: ist, <lacht> ist auch wieder individuell von Person zu Person, ja. also denn man sieht sich immer anders mit den Augen, wie eigentlich eher jemand objektiv dich sieht und mhm. äh, ich glaube, das ist auch dann mein Job zu sagen, hey, Du siehst dich ein bisschen falsch und das und das müssen wir machen und so und so müssen wir verfahren. Und ja, äh, yeah. I, I love my job.
1: Super, super, klasse. Kommen wir doch zur nächsten Frage. Die habe ich dir auch schon mal gestellt. Hilft Magnesium gegen Muskelkater? Die kommt ähm, lustigerweise recht oft, diese Frage. Ob
2: Magnesium gegen Muskelkater? hilft. Puh, die könnte ich dir jetzt so, also, auf Datenlage bezogen, nicht zu 100%, ähm, ja, beantworten, dass ich dir sagen kann, mit ziemlicher Sicherheit, von meiner Seite aus, gebe ich dir, zeige ich dir Hand und Siegel auf. Das hilft, kann ich dir so nicht beantworten. Was auf jeden Fall ich beantworten kann, ist, dass halt Magnesiumangel, dass mhm. du den auf jeden Fall merkst, den, äh, den Magnesiumangel, sei es nicht, um Muskelkater merkst, sondern generell, dass Magnesiumangel, äh, bei dir selber merkst, sei es, es Krämpfe etc., die wirst du definitiv merken. Ähm, mhm. Leider kann ich dir jetzt gerade hier nicht sofort darauf antworten, ob es dir definitiv gegen Muskelkater hilft. Es, ich habe Datenlage schon mal gesehen, dass äh, gegen Muskelkater tatsächlich äh, Kurkuma helfen soll, dass es da okay. Äh, okay. ein paar Datenlagen gibt, ähm, aber halt noch nicht keine, äh, Ja, dass ich diese auch hier gibt ein bisschen Datenlage, Datenlage gibt es ja zu vielen Sachen, aber äh, nichts, wo ich jetzt sagen kann, hey, das ist äh, wissenschaftlich aussagekräftig, ähm, mhm. aber beim Magnesium kann ich jetzt dir da nicht ganz genau antworten, leider, äh, ob es zu 1000% hilft, ich würde es aber trotzdem äh, nehmen, also Magnesium unbedingt nehmen und aufpassen auch beim Magnesium, welche Form von Magnesium man zu sich nimmt. Ähm, äh, wenn man schnell zum DM rennt oder man geht in eine Drogerie einfach rein mhm. und holt sich irgendein Magnesium aus dem, aus dem Fach, da muss man halt schauen, was für eine Form drinnen ist. Und äh, ich persönlich empfehle nur zwei Formen. Und das ist einmal das Magnesiumcitrat und einmal das Magnesiumglycinat, also mit GLY geschrieben, Glycinat. Und äh, das sind so die zwei ähm, ja, besten Komponenten oder besten Wirkstoffe, die dein Körper auch aufnimmt. Und, ähm, ja, was man oft verschrieben kriegt, zu den Apotheken ist halt eben das Magnesiumoxid. Und, ähm, ja, es wird halt oft auch als Abwehrmittel benutzt. Und, mhm. ähm, das würde ich nicht so empfehlen. Es geht am okay. Ziel vorbei.
1: Also, ähm, Kean hatte ich die Frage mal gestellt, ich habe es verwechselt und der hat geschrieben, ähm, nein, nicht wirklich, höchstens ein bisschen vielleicht.
2: Ja, genau, wahrscheinlich, also. weil da, wahrscheinlich weil er sich da mit der Datenlage auch noch nicht komplett auseinandergesetzt hat. Hm. Für mich ja. persönlich ist Muskelkarte halt, äh, ja, ein vom, vom, vom Körper, Beispiel jetzt, mh, aktuelle Situation, Homeworkouts, äh, hm ich gehe ins Fitnessstudio, tue dort zum Beispiel, wenn ich ein Brusttraining habe, meine Gewichte stemmen und schaue, dass ich mich äh, regelmäßig steigere. Und jetzt auch einmal fallen diese Gewichte weg und man muss auf einmal hier so 40, 50, 60, 70, 80 Liegestütze pumpen. Und äh, dann hat der Körper eine ganz andere Belastung, wie wenn er ja. äh, sag mal sechs, acht Wiederholungen mit 50 Kilogramm Handeln macht. Und mhm. äh, am nächsten Tag hatte ich auch übertriebensten Muskelkater, obwohl ich nicht lange zuvor nicht trainiert hatte, also da war, wurden gerade erst die Studios gesperrt, zwei, drei Tage später habe ich halt so Home Homeworkout gemacht, da habe mhm. ich auch übertriebensten Muskelkater und da habe ich mir auch gedacht, hey, ja, ist halt eine Reaktion ungewohnter äh, Dings und habe jetzt nicht gesucht, dass ich äh, irgendwie ein Supplement finde, was mir die Muskelkater mhm. wegmacht. Ich denke mir ja, das habe ich, ich auch nicht,
1: immer, weil ich mag eigentlich Muskelkater. Ich finde den cool. <lacht>
2: ja, ja. Dann, dann denke ich so halt, geil. Ja, manche Leute gehen halt auch, auch immer all out in jedem Training, also wirklich ans Muskelversagen und hm. kommt dann mehr aus diesem Muskelkater raus. Deswegen suchen sie sich wahrscheinlich äh, Hilfe in Form von, gibt es irgendein Supplement, was mir äh, mein Muskelkater wegzaubert. Mhm. ja deswegen also wie gesagt daher da glaube ich dass er Kinder sich da auch noch nicht komplett eingelesen haben im Thema Bezug auf Magnesium und Muskelkater oder beziehungsweise generell und das was ich gerade eben gesagt habe mit dem Kurkuma da bin ich auch nur äh, überflogen weil ich das gesehen habe habe ich gedacht mm, okay weil ja Kurkuma generell äh, ja sehr davon. gut
1: nehme ich jeden Tag ja seit
2: vier äh, Wochen nimmst du Kurkumin also das Extrakt davon oder nee du
1: das richtige gute Kurkuma das okay. und Ashwagandha Trinke ich morgens auf Ex mit Wasser. Richtig. lecker. du in Pulverform
2: oder in Kapselform? Pulver. Das Pulverform. Ja, das Ashwagandha hat auch ganz gute Datenlage, also für, mhm. für, 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 für die Pflanzenstoffe. Also ja, ist definitiv etwas, was, was interessant ist. Kurkuma und Ashwagandha. Ja,
1: und wofür Aber, es jetzt ist, das sagen wir nicht. Ja. In
2: einem anderen Podcast. Nein. In einem anderen Podcast. Dann machen wir einen Supplement Podcast. Genau, ähm, das
1: wäre eine gute Idee, müssen wir yeah. uns merken. Ja? Wollen wir noch eine wundervolle Frage machen? Eine fünfte. Eine habe ich noch. Ja,
2: mal schauen, ob ich die dir beantworten kann.
1: Die kann ich Schieß sogar los. auch beantworten. <lacht> Gut, dass ich sonst auch mal sitze und das alleine mache. Und jetzt tue ich so, als wüsste ich nichts. <lacht> wie kommt es, dass die Nährwertangaben von Lebensmitteln wie Möhren und so weiter von Hersteller zu Hersteller variieren? Weil du hast ja zum Beispiel so eine Möhren- und Erbsenmischung vom einen Hersteller und die hat dann auf 100 Gramm irgendwie 49 und Sprich beim 100. anderen dann irgendwie 70.
2: Sprichst du gerade von, von den Tiefkühlen auf jeden Fall, oder? Von Tiefkühlmixen, äh, mixen, oder? oder sprichst ja, halt
1: als Beispiel, <lacht> aber auch bei, so normal, ich glaube, es ist so gemeint, zum Beispiel bei Kidneybohnen, vom einen Hersteller haben die dann auf 100 Gramm 120 und beim nächsten irgendwie nur 90. Und das ist ja eigentlich das natürliches das, Produkt. So. Ja, ein
2: natürliches das Produkt, aber oft sind halt auch äh, Zusätze beigesetzt, zum Beispiel in der Flüssigkeit. Also es gibt ja. Beispiel, bei Kidneybohnen gibt es zum Beispiel einen Hersteller, der hat halt weniger Kalorien, ich nenne jetzt die Marke nicht, aber der andere hat halt mehr und dann, wenn du hinten drauf dann, dann siehst du, dass sie halt in, in zugesetzten Sachen mit, mit drin sind tatsächlich. auch Aber zu können, so auch,
1: auch bei so natürlichen Produkten ist das voll oft so. Also zum Beispiel auch bei Heidelbeeren variiert das total von paar 40 Kalorien bis fast 60.
2: Okay. okay. Drauf achten. Hast hast du schon mal eine, eine Lösung drauf äh, gefunden?
1: Naja, ich denke, so ganz sicher kann man ja generell nie sagen, wie viele Kalorien genau ein Lebensmittel hat. Also das sind mhm. ja, man misst ja dann so diese Energiewerte irgendwie von den Lebensmitteln. Und so ganz genau stimmen die wahrscheinlich doch alle nicht, oder? Also das variiert halt von, ich hänge ein bisschen.
2: Ja, ne? ja, ja, du hast ein bisschen gerade äh, ähm, im Audio gehangen. Das yes, das das, also ja Variation einfach, weil hast, du, hast du immer ja. drin, hast du immer drin, definitiv. Aber warum es von, von Hersteller zum Hersteller unterschiedlich ist, das könnte ich ja jetzt nicht beantworten. Ähm, wir achten bei uns beispielsweise in der ProBet-App darauf. Also wir rechnen wirklich tatsächlich das, was, ähm, ja, was ist aktuell und geben ja auch, äh, schreiben auch in der Datenbank immer dazu, dass es laut Hersteller so und so viele Kalorien sind. Mhm. Aber tatsächlich sind es diese Kalorien, weil halt ähm, ja, viele Sachen auch falsch addiert werden. Und da achten wir auf jeden Fall ein bisschen drauf, aber warum ganz genau das so bei, auch vor allem bei so natürlichen Produkten, ich, bei so einem Mix könnte ich es mir jetzt erklären, dass vielleicht von, dass, ist, dass der Mix zum Beispiel jetzt nicht, ähm, ja, zu gleichen Teilen gemixt ist. Jetzt angenommen Erbsen mm. und Möhren und dass halt die Möhre zum Beispiel ein bisschen mehr äh, Kalorien hat wie die ja. Erbsen und dann ist der Anteil von der Erbse weniger. Aber der eine Tüte Möhre der hat
1: mehr Kalor äh, Eine Möhre hat weniger Kalorien als
2: die. Ja, aber ich, <lacht> nur, nur, nur damit man den Sinn versteht. Und dann ist das Verhältnis <lacht> andersrum und dann kann ich mir äh, kann ich mir erklären, warum da zum Beispiel äh, das erhöht ist. Aber jetzt warum dass eine Karotte von äh, Hersteller A zum Karotte vom Hersteller B eine andere äh, Mehrwertangabe hat. Das kann ich mm. mir nicht erklären.
1: Aber bei so Sachen ist es ja generell eigentlich egal, also ob man also
2: genau, ja. ob man da sich da äh, plus minus 100 Kalorien dafür, dafür äh, ja, kalkuliert sozusagen, dann ist das 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 spielt keine Rolle. Also das ja, spielt aber, keine Rolle.
1: Ähm, generell kann man auch mal drauf achten, ob in den Kalorien alle Makros einberechnet wurden. Das kann man schon immer mal genau, machen bei Packungen, genau. weil richtig oft ähm, stimmen die ja einfach nicht überein. Makros
2: generell, sind. ja, und man sollte immer wirklich einen Doppelcheck machen, weil wenn Unternehmen mit äh, High Protein werben oder äh, hoher Proteinzufuhr oder alle alle Produkte heißen jetzt aktuell High Protein oder Protein und mhm. ähm, davor war es halt immer Low Fat und äh, ja. Kein, kein, keine Kohlenhydrate und so weiter. Jetzt schreiben ja die Firmen nur noch 3 Gramm Zucker oder nur noch 1 Gramm Zucker oder nur noch 5 mhm. Gramm Zucker. Aber im Endeffekt, ja, sie zählen halt Zucker auf, aber halt die Kohlenhydrate sind trotzdem vorhanden. Äh, ja, einfach ein Doppelcheck lohnt sich definitiv, weil dann wird man halt nicht wirklich zum so Marketing Opfer Und ähm, ja, wenn es ab einem schmeckt, dann schmeckt es, dann hat es halt einfach die Sachen die Kalorien und so weiter, aber man soll sich nicht blenden lassen, nur weil dran, dran steht High-Protein, man hat irgendwie 3, 4, 5 Gramm mehr als äh, eine normal, normale Sache und äh, die, die werben halt mit High-Protein und man denkt jetzt, ja man, ich habe jetzt wirklich High-Protein gegessen und dabei hat man wirklich nicht High-Protein gegessen, aber dafür ist Doppelte bezahlt und mhm. ähm, da da, da, kann, da lohnt es sich auf jeden Fall äh, doppelt oder vielleicht auch dreifach äh, beim Einkauf, Draufzuschauen und dann weiß man es und dann muss man es nicht jedes Mal machen.
1: Bei so Riegeln ist es ja zum Beispiel auch total oft so, wie oft ich zum Beispiel sage, <lacht> ähm, dass irgendwie da steht 3 Gramm Kohlenhydrat und dann steht da 18 Gramm Ballaststoffe und dann, das kann ja auch nicht stimmen.
2: Nein, ja, das, das, das ist das Weil, eben, was ich meine. Ja, das ist ja genau. eben, was ich meine. Und ähm, ja, und dann pumpen sich die armen mädels Riegel ohne Ende rein
1: hm. und
2: äh, denken, die haben da, äh, ja, die Wert jetzt und ja. Und dann wundert man sich halt dann, warum nehme ich nicht ab? Ich habe doch nur so und so viel gegessen.
1: Und ja, und zu so viele Ballerstoffe sind auch nicht gut. Dann kriegt man ein paar <lacht> <lacht> Nicht zu wenig und nicht zu viel. Also ich nicht, aber...
0: <lacht> Nein. Nein, Nein äh, genau. Vielleicht, ich kann
1: ja, nicht also, aus Klo
2: gehen. Ja, Auch hier, wirklich. Hier, wenn man sich wieder fragt, vielleicht nehme ich schon mal eine Frage für die nächste Stunde vorweg, wenn man sich da fragt, hey, wie viele Ballerstoffe sollte ich eigentlich denn <lacht> dann zu mir nehmen? Und da kann man auch wirklich äh, zwischen 10 und ja, 10 und 15 Gramm, so eine Range machen, pro 1000 Kalorien kann man sich äh, mhm. schon so äh, als, als Maßstab setzen. Also angenommen wieder 2000 Kalorien, dann isst man 20 bis, 25, äh, 20 bis 30 Gramm Ballaststoffe, kann man sich mhm. zu, zu sich nehmen, äh, um es optimal also zu, sagen. Äh, ja.
1: okay, zu also. haben. Zu sagen merke, oh. wenn du eine Woche nicht aufs Klo gehen konntest, das vielleicht zu wenig Ballaststoffe. <lacht> ich glaube, hast
2: du, da hast du da hast, bei einer Woche hast du glaube ich auch ganz anderweitige Probleme.
1: <lacht> ja, das ist möglich. Naja, ich finde, ähm. wenn es unangenehm wird, sollte man auch immer aufhören. <lacht> ich glaube, <lacht> wir beenden diesen Podcast jetzt. Nein, also, das waren die fünf Fragen, die ich rausgesucht habe, und du hast das sehr schön gemacht, okay? Immer loben. Es hat Dankeschön. mir auch Spaß gemacht mit dir. Das machen wir demnächst nochmal. Ja. Dann suche ich neue Fragen, die wir nicht so genau beantworten können, aber so ja.
2: halb. <lacht> so, so, such mal leichtere Fragen für mich aus, damit es auch mhm. zu meinem Bildungsstand passt. Nee, Spaß. Ich mag so nicht, dass ich, mhm. ähm, ja, Empfehlungen rausgibt oder halt Sachen, bei denen ich halt nicht zu so 1000% sicher bin, dann mag ich es einfach nicht, genau, dass ich da ja. äh, sage, hey, genau so ist es. Ähm, ich kann gerne mal äh, mir die Datenlage anschauen, bis es zu dem Magnesium und Muskelkarte ist und beim nächsten Mal kurz wieder aufgreifen und wir eins aufnehmen. Mhm. Ja.
1: Okay, dann machen wir das so. Okay. Ja, dann danken wir euch fürs, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum
2: nächsten Mal.
0: Ciao. eine DM oder kontaktiert uns auf den anderen 1000 Möglichkeiten, die wir euch bieten, dass ihr mit uns in Kontakt tretet und dann bin ich ganz, ganz sicher, dass wir euch dabei helfen können, eure Ziele zu erreichen.